0: きょうの講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松先生、ですすすよよろろししししくくおお願願いいまま先生前回からシンガポールについてお話しいただいていまして、はいまあ、前回はシンガポールがどういう国なんだというまあ概略、概要をお話しいただきましたけれどもそのシンガポールの社会保障制度について今日はお話しいただくということですよね。はいあのまあ、少子高齢化が進んでいるこう日本では、ですね、ええ、あの社会保障制度、まあ、これについてのいろいろ問題がやっぱりあの大きく取り上げられているかと思うんですけれども、まあ、シンガポールも同様にその高齢化の波はまあ押し寄せているんですね、はいまあ、シンガポールはまあこれまでですね日本とは全く違った制度を取ることによって、まあ、そういった財源不足にが深刻化することなく、ですねあの機能させてきているということがあります。でシンガポールの社会保障制度なんですけどもこれはですね自分の身は自分で守るという,こう、自助の精神に基づいているものなんですねほうほうほう。その中核となっているのが、中央積立基金、CPF と呼ばれる、うんまあ、強制積立貯蓄、強制積立拠出金なんですね。これはすべてのシンガポール国民、永住者などがまあ対象となっていて、ですね、はい、個々の,、まあ、あの労働者が、ですね自分あるいは家族の将来の支出に備えて積み立てることで、次世代に負担を残さない制度になっているんですね。これでも強制積立拠出金ということはもう必ずみんなそれに入るっていうことですよね。そうですね。うん、はい。でこの CPF なんですけれども、住宅取得、あるいは保険ですね、それから投資、うん、教育資金、まあ、こういったものに充てるための普通口座、はい、それから老後資金に充てるための特別口座、年金に当たるような、ん、年金に近いものですね、えーえーはい、それから入院医療保険に充てられる、えー、メディセーブと、まあ、この3本立てになってるんですね。でこの普通口座の資金は、一般向けの居住用住宅の購入や、政府認定企業への投資、子どもの,その教育資金などにまあ使用することができるんですね。はいまあ、ですから、資産形成と将来の子どものために活用することができるための口座なんですね、うんうん。それから、えー、退職後の生活を支えるためのまあ特別口座の資金ですけれども、これはその55歳になって初めて、必要最低額。これが今、15、六6万ドルなんですけれども、うんまあ、これを残して引き出しが可能となるんですけれども、うんまあ、62歳になると、その分も含めてですね一定額を定期的に引き出せるようになると、まあ、そういうものなんですね、この2つの口座については、個々の労働者がですね給与の 20% を拠出して、雇用主ですね。が17をまあ拠出すると、うん、原則ということになっているんですけども、はいはい、これがその拠出率は年齢に従ってですね、まあ、軽減されていくんです、ねはいはい、ということなんですねで。最後のメディセーブなんですけど、これは個々の労働者がまあ給与のまあ6から 8% をこう積み立てるということなんですけども、まあ、原則、その入院費のために取り崩せるんですね、うん。このメディセーブを保管するものとして、大きな病気や高額医療に備えるためのメディシールドと呼ばれるものや、近年のそ年の所得格差を反映して、ですね低所得者のためにメディファンドといったようなものも、医療費のためには補完的に設けられているんですね、うん、でつまりそのシンガポールでは、貯蓄という形で、その個々の労働者に住宅所得やまあ投資を通じた資産形成をさせるとともに、まあ、入院費や老後資金への備えをまあ強制的に行わせてです、ねうん、本人および家族の将来の負担に充てさせると、まあ、これが基本になっているわけですね。うんそして医療費で言えば入院費についてはメディセーブから支出可能ですけれども、うん、通常のその通院治療についてはですね、まあ、みんな基本的には働いているということを前提にですね、まあ、全額自己負担ということになってるんですね。ということになっているんですね。政府は制度的にこれを管理しているわけですけれども、まあ、その中で基本的には個人の責任において対処させると。まあ、そういう形の制度をとって政府の管理と個人の責任の部分を明確に分断しているわけですね。でまあ、この点ではその、まあ、国民皆保険のもとにです、ね、まあ、入院費でなくても、そして高齢者でなくても、自己負担が一律3割にまあ限定されている、まあ、日本とはまあ大きくあの違った形になっている日本の医療制度では、個々の労働者が自分のために積み立てるのではなくて、うんまあ、同世代間、あるいはその世代をまたぐ形の,の多数の居出で、患者となった人の医療費をまあ相互に補うような形になっていますね。えーでまた年金制度でも積み立て基本とはしてるんですけれども、うんまあ、実際のところは同世代間およびその世代をまたいでのその補填が行われていると、うん、しかもそれらはですね財源不足をまあ財政資金によって補填しているわけですね、はい、でつまりこう日本ではですね国民がそれぞれ所得に応じた拠出をすれば、まあ、一応、その一定の生活が保障されるようなまあ給付が行われる制度となっているわけですね。ところが一方ではその住宅取得とか資産形成に関してはまあ政府の関与はまあ,あってもその住宅の減税とかですねまあそういうその税制面などでの優遇といったまあ間接的な政策にとどまっているんですけどもまあ一方でシンガポールは強制的にこう資産を形成させるということをやっているわけでまあその結果、持ち比率で見るとまあシンガポールが8割なのに対してまあ日本はこうまあ6割と。差が生じていいるるとととうことは言えるんだと思いますねシンガポールは8割が持ち家そうなんですね,で,すね、うんまあ、でも、どちらがいいのかっていうのは、これ、一概には言えないんでしょうね難しいところですよね、えーえーまあ、こうした自助を基本とするか、まあ、日本みたいに共助、あるいは公助を基本とするかという点で、うんまあ、シンガポールの社会制度とその日本の制度はまあ大きく違っているわけですけれども、うん、ただ、言えるのは、自助の制度っていうのは、ある意味、効率性という面で優れているということは言えるんだろうと思うんですね。うんうん少子高齢化の進展によって、まあ、日本ではその社会保障制度が深刻な財源難に陥っているわけですけれども、まあ、シンガポールは出生率では、ね、1.25 と、日本の 1.42 を下回るぐらいの、まあ、実は少子高齢化が進んでるんですけれども、はい、今のところはです、ね、問題は深刻化せずに進んでいるということなんですね。でもちろんおっっしゃったようにそのシンガポールと日本ではさまざまな違いがあってですねそれとその制度の歴史的な背景も大きく異なっていますので、まあ、シンガポールの制度をそのまま日本に転用すればいいということではないんだろうと思うんですけれども日本もこれからその変化を迫られる時代においてはですねこういったそのシンガポールの制度というのは1つの回答例ということは言えるんじゃないかと思います。では先生、今日のまとめをお願いします。はいえー、ま資源も持たず、日本以上にこう世界の変動の波にさらされている、ま、シンガポールでは、ま、高度な管理の下、自、ま、助を基本とした効率的な社会保障制度が、ま、引かれてまして、その結果、ま、少子高齢化の中でも、今のところ財源不足はそれほど深刻化してないと、ま、そういう点でシンガポールには、ま、日本が参考にすべきことも、ま、多いのではないかというふうに考えます。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです